0: und das ein oder andere Faszinosum können wir heute hoffentlich aufklären.
1: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte. Manchmal hat es fast etwas von einem Wissensquiz, wenn man sich anguckt, wie vielfältig eure Fragen sind. Anne gibt sich auch heute wieder alle Mühe, sie so zu beantworten, dass alle Hörerinnen und auch alle Hörer etwas davon haben. Zum Jahresausklang, also unser gemeinsamer Blick in die Brigitte-Infoline. Ihr wisst ja, Fragen an Brigitte.de. Schauen wir mal, was euch gerade alles so beschäftigt. Und wir, das bin ich, Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck. Und Maike Dinklage von der Brigitte. Und diesen Podcast könnt ihr hören auf RTL Plus und natürlich auch auf allen anderen Plattformen. Die erste Frage, da geht es tatsächlich dann schon um die Pergamenthaut. Also, meine Schwiegermutter ist über 80 und hat jetzt eine Haut wie Papier. Ich gehe davon aus, dass sie mindestens einen Mangel an Omega-3 hat. Kann man das mit der Haut nochmal in den Griff kriegen? Also, die liebe Hörerin hat ja auch geschrieben, dass die...
0: Schwingermutter weit über 80 ist. Also über 80 ist auch klar, dass die Haut sich sehr, sehr verändert, im, auch im Zuge der Alterung, der natürlichen Alterung. Aber was sie schillert, ist diese Pergamenthaut als Phänomen. Und das bedeutet wirklich, ist es ist erstens mal zu wenig Fettgehalt in den oberen Hautschichten beziehungsweise ein Rückgang des Unterhautfettgewebes. Und was kann das für Ursachen haben, wenn es jetzt nicht allein auf die natürliche Alterung bezogen ist oder auch hormonelle Umstellungen, auch Wechseljahre machen ja nicht nur quasi auch Einschränkungen des Gedächtnisses, sondern eben auch, ähm, auch Veränderungen massiv der Haut. Gleich kommen ja noch zu Tipps, aber ich würde erstmal gucken, gibt es denn eine Ursache dafür, warum es vielleicht sehr schnell vorangeschritten ist. Es kann sein, dass da ein versteckter Diabetes dahinter steckt, eine nicht erkannte Lebererkrankung. Man muss bei Pergamenthaut immer auch an Nebenwirkungen denken von Medikamenten wie Cortison. Und wenn wir jetzt einfach auch umgekehrt positiv denken, wie können wir das beeinflussen? Das heißt, die Pergamenthaut ist immer ein extrem trockener und fettarmer Hauttyp. Das heißt, sie bedarf viel Pflege, sie bedarf viel Feuchtigkeit und Fett. Das heißt, sowohl von außen, da würde ich immer Hautpflegeprodukte empfehlen, die weder Konservierungsstoffe noch Farbstoffe noch Parfüm oder Alkohol enthalten, weil sie die Pergamenthaut noch trockener und empfindlicher machen würden. Und natürlich viel Flüssigkeitszufuhr über den Tag, viel Wasser, viel Tee und auch natürlich von Innencremen, gutes Fett, der Klassiker, also hochwertiges Omega-3. Was ich auch noch empfehlen würde, ist vor allen Dingen Hautpflegeprodukte, die viel Panthenol enthalten oder auch Aloe Vera Produkte. Das hat den einen oder anderen schon
1: sehr gut geholfen. Die nächste Frage bezieht sich auf ähm, Tiefkühlbeeren. Da hat eine Hörerin gelesen, dass das Bundesinstitut für Risikobewertung davon abrät, tiefgekühlte, also tiefgefrorene Beeren ohne Erhitzen zu essen, weil die Viren enthalten können, äh, pestizidbelastet sind und so weiter. Frische Beeren zum Müsli, schreibt die Hörerin, behandle ich kurz vor dem Verzehr mit kochendem Wasser. Aber bei Tiefkühlbeeren, wenn ich die jetzt erstmal erhitze, dann verlieren die doch wahrscheinlich alle gesunden Eigenschaften, oder? Sie verlieren viele gesunde Eigenschaften, vor allen Dingen was
0: das Vitamin anbelangt. Als besonders empfindlich gilt das Vitamin C. Es verträgt einfach kein Licht, es verträgt auch keinen Sauerstoff. Es darf auch nicht zu heiß gekocht werden. Es löst sich grundsätzlich in Wasser. Ähnlich auch sieht es für Folsäure aus. Und zum Beispiel bei dem Erhalt der B-Vitamine ist es wichtig, dass man auch mit niedrigen Temperaturen schonend gart. Vitamine A, D und E, die können höhere Hitze vertragen, aber sollten eben nicht Sauerstoff und Licht ausgesetzt werden. Man muss wirklich sagen, das ist so ein bisschen ein Dilemma. Ja, auf der einen Seite freut man sich über eine Beere. Eine ja, Beere im Winter, genau. Eine Beere im Winter, aber... Es ist wirklich das Problem der Keimbelastung und unstrittig. Also ich hatte gerade gestern einen Patientenfall in der Praxis, wo eine Angehörige, eine ältere Dame, an Listerien gestorben sind. Also diese Keimbelastung in Produkten, vor allen Dingen denke ich jetzt aber nicht nur an Tiefkühlen, sondern auch an diese Salate in den Plastiktüten. Das ist richtig, richtig viel. Und insofern sollte man da den Konsum überdenken. Auf der anderen Seite bekommt man von einer Erhitzenbeere, auch wenn das Vitamin C nicht mehr auftritt, immerhin
1: noch Faserstoffe, Ballaststoffe. Kurze Nachfrage, also würdest du die Tiefkühlbeeren dann kurz aufkochen oder reicht es, wenn man die unter warmes Wasser hält? Also streng genommen würde man sagen, das Beste ist, kurz aufzukochen.
0: Also wirklich kurz erhitzen bis zu 100 Grad. Allerdings hat man dann einige Opfer. Und dann denke ich wieder, Warum nicht doch besser regional, saisonal ernähren? Und der Apfel im Winter könnte ja auch seine Dienste tun. Ne?
1: Eine Hörerin, die ist 39, schreibt, sie hat seit ihrer Kindheit Probleme mit eiskalten Händen und Füßen. Im Winter, schreibt sie, bekomme ich schon bei 0 Grad Frostbeulen an den Zehen und sogar im Sommer hat sie blaue Zehen, was in Sandalen nicht so gut aussieht, wie sie meint. Und die Füße sind dann immer eiskalt. Der Hausarzt hat das raynaud syndrom vermutet. Sie schreibt, ich treibe regelmäßig Sport, Krafttraining, Ausdauer. Sie isst keinen Zucker, keine Fertiggerichte, Fleisch nur am Wochenende, viele Nüsse, Hülsengefrüchte, Gemüse. Also sie macht schon ganz viel richtig, nimmt auch Omega-3-haltige Öle ist aber dankbar für Tipps, dass sie sich Sorgen macht, dass das Problem, wenn sie älter wird, immer noch heftiger werden kann. Also erstens mal ganz wichtig an die liebe
0: Hörerin, bloß nicht dran denken, im Alter wird alles schlimmer, wir sind unseren Gen nicht ausgesetzt. Was mir spontan einfällt, ist zum Beispiel ob diese Frau, die ja 39 Jahre ist, die wird auch noch eine regelmäßige Monatsblutung haben, ob sie einen nicht erkannten Eisenmangel hat, der das Ganze noch beflügelt. Also wir wissen... Wenn man einen Eisenmangel hat, das heißt die Eisenspeicher leer sind, dann kompensiert der Körper diesen Mangel und versucht das Eisen aus dem Blut in Anführungsstrichen zu ziehen. Und dieser Mangel kann wirklich kalte Hände und kalte Füße zusätzlich triggern. Man muss aber bei allen Möglichkeiten des Mangels auch immer daran denken, Krankheiten auszuschließen wenn der Hausarzt schon mal eine Idee hat, es könnte ein Renault-Syndrom sein, dann würde ich diese Straße auf jeden Fall immunologisch, rheumatologisch mal klären lassen. Da gibt es auch spezifische Bluttests. Ich denke aber auch an andere Sachen. Und man kann ja auch Läuse und Flöhe gleichzeitig haben. Wie sieht es mit der Schildhuse aus? Bei einer Schilddrüsenunterfunktion produziert ja die Schilddrüse viel zu wenig Hormone. Und dann läuft der Stoffwechsel auf Sparflamme. Das heißt auch das kann dieses Phänomen kalte Hände, kalte Füße zusätzlich anträgern. Hier würde ich dringend auch nachforschen und ich würde zusätzlich der jungen Frau empfehlen, dass man auch mal schaut, wie sieht die Blutzuckerbalance aus. Also wenn man eine prädiabetische Stoffwechsellage hat, also zum Beispiel eine Insulinresistenz, das könnte gefäßschädigend sein und auch die Durchblutung langfristig ja verschlechtern. Das ist hier zum Punkt, der ist eher präventologisch interessant. Also Schildhuße checken, Blutzucker checken, wie sie sich ernährt und lebt. Ist ja sehr, sehr gesund in dem Sinne. Und auch den Gedanken
1: mitnehmen, sie ist ihren Genen nicht ausgeliefert. Nicht ausgeliefert sein möchte auch die Hörerin, die einen sehr niedrigen Blutdruck hat, 100 zu 60. Kann Ernährung helfen, fragt sie, sich den Blutdruck zu erhöhen. Sie hat da an Salz und Lakritze gedacht, hat aber eben auch gehört, dass beides nicht besonders gesund ist. Jetzt überlegt sie, ob sie das Süßholz, woraus ja die Lakritze besteht, pur essen soll oder ob es weitere Nahrungsmittel geben kann, die den Blutdruck ein bisschen nach oben treiben. Frage auch, trotzdem Salz essen, obwohl man ja weiß, dass es nicht so gesund ist. Da finde ich, allein wie die Frage an
0: uns herangetreten ist schon, dass ich spüre, die Menschen sind sehr, sehr verunsichert und auch zu Recht. Weil du siehst, allein wie die Frage gestellt ist, dass auch im Internet ich möchte gar nicht an die grausamen Social Media denken, ja, was da teilweise für kurzweilige und auch nicht solide, tiefgründige Fakten verbreitet werden. Deswegen, ich wische mich da nicht durch. Ja. Ich versuche immer, anders mein Wissen heranzuziehen. Ähm, allein bei der Frage ähm, Salz. Wir wissen ja, dass zu wenig Salz sehr, sehr, sehr kritisch ist. Ja. Also zu viel Salz ist ungesund, aber auch zu wenig ist gerade im für Ältere potenziell lebensbedrohlich. Und jetzt mal, wie könnte man rangehen, den Blutdruck ähm, zu steigern? Natürlich fällt mir als erstes ein Bewegung. Jetzt gehe ich mal auf das Thema Ernährung. Wir wissen auch aus der Lehre der traditionell chinesischen Medizin, wie Lebensmittel ähm, auch im Körper nicht nur das Temperaturverhalten ähm, verändern können, sondern Lebensmittel auch anders den Blutdruck regulieren. Und man weiß, dass zum Beispiel vor allen Dingen Mineralstoffe, die Kalium liefern, auch eine gute Blutdruckregulation machen. Regulieren heißt ja in die gesunde Regulation bekommen. Dazu gehören zum Beispiel Bananen, Aprikosen, alle Kohlsorten, Tomaten, Kohlrabi, Hülsenfrüchte, Sellerie, Fenchel. Grundsätzlich kann man sagen, Obst und Gemüse liefert uns Kalium. Davon sollte sie reichlich was tanken. Also eine Banane, wenn sie sie mag. Wäre schon mal ein guter Bringer. Bei Ingwer, Pfeffer und Chili geht man davon aus, dass sie eher den Blutdruck ansteigen lassen. Und bei Ingwer ist es wieder ganz speziell. Ingwer wäre übrigens auch ein Tipp für diese äh, liebe Hörerin mit den eiskalten Füßen, dass sie sich wirklich eigentlich jeden Tag so einen ingwer macht. Oder mal zwischendurch wirklich so eine Ingwer-Scheibe auslutscht, fällt mir gerade spontan ein. Ingwer wirkt vor allen Dingen kurzzeitig Blutdruck steigernd und dann eher auch eher Blutdruck wieder senkend. Aber Ingwerpfeffer und Chili sind grundsätzlich Hausmittel, die erstmal den Blutdruck ankurbeln und auch den Stoffwechsel anregen. Gleichzeitig finde ich, schmeckt das auch hervorragend. Jetzt vielleicht eine schöne Kürbissuppe mit Knoblauch dazu. Dann kommt auch der Blutdruck in Schwung. Ein ganz großer Blutdruckbringer ist der Rosmarin. Rosmarin, Rosmarinadeln zum Beispiel als Tee, Rosmarinsaft. Ich liebe ja auch eine Rosmarinsuppe, gerade in den kalten Monaten. Sie sollte viel trinken, ausreichend, also auch Magnesium, Kalium, haltige Mineralwasser. Kaffee, schwarzer Tee steigert den Blutdruck. Salz, kann sie ja mal in den Natriumspiegel beim Hausarzt messen. Es gibt übrigens auch sogenannte Schwedentabletten in der Apotheke. Das sind kleine Kochsalztabletten, die werden verordnet, wenn Menschen zu niedrigen Natriumgehalt haben, auch das ist wichtig. Aber hier sollte sich eben dran orientieren, es gibt eine Begrenzung, man sagt ja maximal 5 Gramm Salz pro Tag. Und für die Lakritze, da muss man wirklich sagen, es wäre empfehlenswert, auch Süßholztee zum Beispiel zu trinken. Und was ich auch noch wirklich, wirklich empfehle, ist, ähm, vielleicht kann man auch über Akupunktur ihr noch zusätzlich helfen. Und Letzter Tipp, der mir auch noch gerade einfällt, der Kneipp muss hier auch ins Boot. Die Wasserbehandlungen nach Sebastian Kneip könnten
1: auch gut helfen. Dann noch eine schnelle Frage zum Trinken und zum Wasser. Du empfiehlst äh, ja stilles Mineralwasser. Jetzt fragt sich eine Hörerin, Geht das mit Leitungswasser genauso oder fehlen Leitungswasser notwendige Mineralien, weil sie bevorzugt das Leitungswasser aus Umweltgründen? Ja, das ist eine
0: spannende Frage. Ich trinke persönlich auch Leitungswasser, aber gefiltert. Und wir müssen leider, wenn man das jetzt auch so im Kollegenkreis austauscht, das Thema, sehen, dass unser Wasser eine gute Qualität hat, aber es ist trotzdem nicht frei von von Belastungen. Also, wenn man Wasser trinkt, dann bitte mit einem wirklich guten guten Filter und das schmeckt man
1: auch den Unterschied. Das war's für heute, aber wir machen natürlich weiter. In der nächsten Woche nehmen wir uns das Eiweiß vor und betrachten seine Rolle in der gesunden Ernährung, denn die Milch macht's ja bekanntlich auch nicht allein. Anne, könnt ihr bei den RTL-Docs sehen. Die gibt es immer donnerstags ab 14 Uhr bei RTL. Und wir freuen uns schon auf die nächste Sendung. Wir freuen uns und wir wünschen
0: euch eine gute Zeit, einen schönen Jahreswechsel und mit neuem Schwung. Macht ihr bitte was draus. Tschüss. Tschüss.
1: Dr. Anne Fleck. Gesundheit und Ernährung mit Brigitte. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.